0: Aufgeblättert. Die Potnews Bücherkiste. Und da sind wir auch schon wieder aufgeblättert. Die Potnews Bücherkiste. Ja, heute war es eine schwere Geburt, Annabelle, oder? Bevor wir loslegen konnten, gerade ich hat noch fröhlich das Telefon hier geklingelt. Jetzt haben wir uns noch die Nasen geputzt. Jetzt sind wir aber, glaube ich, soweit, oder? Ja,
1: irgendwas ist immer. Hi. Irgendwas <lacht> ist
0: immer, so ist das, wenn man aufzeichnet in einem Büro an unserem wunderschönen Podcast-Tisch hier. Genau, und äh, wir haben wieder Bücher, beziehungsweise, um genauer zu sein, Annabelle, du hast die Bücher.
1: Hm, ich habe die Bücher, genau. Und zwar, heute geht es einmal um einen Gesundheitsratgeber. Raus hm, aus der hm. Tablettenfalle, heißt er. Und das zweite ist was ganz anderes. Da geht es um das Leben im Alter und den Alltag im Alter. Besser spät als nie. Das ist eine Zusammenfassung einer Kolumne. Das Buch ist auch noch gar nicht auf dem Markt. Das kommt erst am 27. Oktober.
0: Ach, du hast Vorab-Informationen.
1: Genau, das heißt, da gibt es vorab schon mal so einen kleinen Einblick, worum es da geht.
0: Alles klar. Dann legen wir jetzt erstmal los mit raus aus der Tablettenfalle. Reingeschnuppert. Ich sag mal so, in Deutschland ist es ja schon mittlerweile auch so eine Art Volkskrankheit, äh, Tabletten jeden Tag einzunehmen. Ich glaube, wir sind noch nicht ganz so weit wie in den USA, was den Tablettenkonsum angeht. Annabelle, wie steht denn bei dir? Nimmst du Kopfschmerztabletten zum Beispiel regelmäßig?
1: Äh, ja, ich muss zugeben, ich gehöre tatsächlich auch zu den Leuten, die relativ schnell damit sind, ja. eine Tablette einzuwerfen. Ja.
0: Okay, verstehe. Ich probiere das tatsächlich eher zu vermeiden. Also ich muss sagen, so vielleicht im Jahr komme ich, wenn es hochkommt, auf vier Tabletten oder so, also jetzt so Kopfschmerztabletten. Das ist so bei mir ungefähr der durchschnittliche Verbrauch. das ist
1: total Verbrauch. gut. Also machst du im Grunde genau das, was Dr. Ingo Froböse in seinem Buch vorschlägt?
0: <lacht> ja, das Buch heißt ja auch raus aus der Tablettenfalle. Das heißt, wir sollen uns von dem täglichen Tablettenkonsum lösen oder wie kann man das sagen? Genau, Annabelle?
1: einfach vor diesem leichtfertigen Tablettenkonsum. Also genau dieses, ich habe Kopfschmerzen, ich nehme eine Paracetamol oder eine Aspirin und dann geht's wieder oder der Rücken tut weh, dann nehme ich eine Ibuprofen das Buch soll uns darauf hinweisen, dass Schmerzen eher ein Symptom von etwas sind und nicht die Ursache. Und natürlich, wenn man eine Tablette schluckt, wenn man Schmerzen hat, bekämpft man ja nicht die Ursache, sondern das Symptom. Die Schmerzen sind weg, aber irgendwas stimmt mit dem Körper ja trotzdem nicht. Ja, und darauf will er uns eben aufmerksam machen, dass das eben auch sehr viele negative Folgen mit sich bringen kann, wenn man zu schnell, zu leichtfertig, zu viele Tabletten schluckt. Er sagt, wir befinden uns dann irgendwann in so einem Hamsterrad. Mhm. Ja, darum geht's. Der Autor
0: Professor Dr. Ingo Fruböse gehört ja dann doch eher zu den bekannteren Autoren, würde ich sagen. Ich kenne ihn aus dem ARD und ZDF Morgenmagazin. Da ist er regelmäßig auch als Fachmann vor Ort und erklärt so alles Mögliche rund um die Themen Sport, Bewegung, teilweise auch schon so ein bisschen ins Medizinische rein, oder?
1: Ganz genau. Der ist eigentlich Universitätsprofessor für Prävention und Rehabilitation und Sport. Und zwar an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Aber genau, er ist sehr medienaffin. Er schreibt auch für Magazine. Brigitte Fit for Fun, Stern. Also ja, der ist sehr bekannt, hat auch schon sehr, sehr viele Bücher geschrieben und auch mitgeschrieben, die sich eben mit den Themen Gesundheit, Sport, Ernährung und so weiter und so fort beschäftigen.
0: Das Buch. Ja, Annabelle. Was sagt denn Professor Dr. Ingo Fruböse? Was sind denn so die meisten Geschichten, wo wir uns tatsächlich einfach mal eine Tablette gönnen so im Tagesverlauf?
1: Äh, ja, genau die Sachen, die ich eben schon kurz angesprochen habe: eben Kopfschmerzen, mhm. Rückenschmerzen. Was er auch sagt, ähm, was die neue Volkskrankheit ist: Bluthochdruck. Ja. Zu hohe Cholesterinwerte. Aber welche? bei
0: Bluthochdruck bekomme ich doch Tabletten auch verschrieben, oder? Da muss ich die doch eigentlich nehmen, oder?
1: Ja, das stimmt schon, aber er will eben darauf hinweisen, dass Bluthochdruck ja nicht einfach von ungefähr kommt. Ähm, mhm. Er führt zum Beispiel aus, Blutdruckschwankungen sind in einem gewissen Maße normal. Und er weist eben auch darauf hin, dass auch viele Ärzte viel zu schnell Medikamente verschreiben, um Dinge in den Griff zu kriegen, die vielleicht durch andere Dinge wie Änderungen im Alltag, bei der Ernährung, bei Bewegung und so weiter und so fort, besser in den Griff Bekommen zu sind. Er führt zum Beispiel auch eine interessante Studie an. Es gab eine EU-Studie mit ein paar tausend Patienten und ein paar hundert Ärzten. Und das Ziel war herauszufinden, ob die Medikamente, die ältere Menschen einnehmen, ob die tatsächlich was bringen. Und das mhm. Ergebnis ist, ziemlich erschreckend, jedes dritte Medikament bringt dem Patienten überhaupt nichts Ach, oder was? ist vielleicht sogar schlecht okay. für den Patienten. Und das ist genau eben das, was er meint. Man gerät relativ schnell in ein Hamsterrad, worauf er auch hinweist, ist, dass viel zu wenig abgewogen wird zwischen Nutzen und Schaden. Alle Medikamente haben ja Nebenwirkungen. Selbst harmlose Medikamente wie Aspirin oder Paracetamol, da denken wir ja gar nicht drüber nach.
0: Mhm. Klar. Ja, ist man, glaube ich, auch so ein bisschen gewohnt, weil es macht jeder oder machen viele praktisch, die da irgendwelche Tabletten einfach einschmeißen, Ähm, egal um was es geht, einfach nur, um eben sozusagen wieder schmerzfrei durch den Tag zu kommen.
1: Ja, und darauf will er eben hinaus.
0: Okay, also das heißt, er verteufelt Medikamente komplett oder wie (lacht) kann man sich das vorstellen? Nee,
1: nee, nee, so ist das gar nicht. Also er ist ja, wie gesagt, auch Wissenschaftler und alles ist wissenschaftlich fundiert, was in dem Buch steht. Er sagt natürlich nicht, dass man auf lebenswichtige Medikamente verzichten sollte. Er möchte einfach nur so einen Denkanstoß geben für den Alltag, für kleine Zipperlein, wie gesagt, für Schmerzen.
0: Und zeigt er da auch irgendwelche Alternativen auf? Was mache ich anstatt dessen?
1: Ja, auf jeden Fall sogar sehr viele. Er beschäftigt sich auch mit sehr vielen einzelnen Krankheiten und geht das wirklich von Grund auf an. Woher kommt's? Was kann man machen? Wir hören mal kurz rein, was er dazu sagt.
0: Oh, unser eigener Lebensstil kann es negativ und positiv beeinflussen. Wir wissen mittlerweile, dass die Gene zum Beispiel nur noch 8 bis 10 Prozent überhaupt Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Alles andere ist Lebensstil. Und 70 Prozent unserer Erkrankungen sind lebensstilbedingte. Nehmen wir mal das Thema Zucker, nehmen wir mal das Thema Fett, nehmen wir mal das Thema Übergewicht, Cholesterin, nehmen wir mal das Thema Bluthochdruck. All das sind alles lebensstilbedingte Erkrankungen. Quasi 70 bis 80 Prozent unserer Erkrankungen und Probleme können wir selber beeinflussen.
1: Ja, zum Beispiel hat er auch in seinem Buch deshalb verschiedene Übungen abgebildet, die man machen kann, falls man verspannt ist, falls man Kopfschmerzen hat, weil Fazit ist bei ihm immer Schmerzen oder andere Sachen, das sind Symptome, aber nicht
0: die Ursache. Zusammengefasst, Okay, also ein spannender Ratgeber, so viel habe ich schon mal herausgehört, Annabelle. Wenn du das jetzt nochmal zusammenfassen müsstest, für wen ist denn das Buch am besten geeignet?
1: Ja, ich glaube, er richtet sich genau an solche Leute wie mich, die eben sehr schnell damit sind, sich Tabletten einzuwerfen, falls mal irgendwas ist. Er will uns eben darauf aufmerksam machen, dass jede Tablette, egal wie harmlos wir denken, dass sie ist, Auswirkungen auf unseren Körper hat. Und die sind meistens nicht ohne.
0: Gut, dann kommen wir auch schon zu der Frage aller Fragen. Wir haben ja immer eine Lesezeichenbewertung. Ein Lesezeichen ist nicht so, zehn Lesezeichen sind super. In dem Fall macht es da eigentlich Sinn, wirklich Lesezeichen zu vergeben. Ist ja ein Ratgeberbuch, Annabelle.
1: Ja, ich finde das immer schwierig, Ratgeber wirklich zu bewerten, weil das jetzt gut oder schlecht. Was ich sagen kann ist, es ist sehr gut geschrieben, es ist verständlich, es ist visuell schön aufgearbeitet, das Thema ist spannend und ich habe das Gefühl, man kann daraus wirklich was mitnehmen.
0: Und wenn du jetzt den Ratgeber, also sagen wir, du würdest nur Ratgeberbücher beurteilen, wie viele Lesezeichen würdest du denn angeben?
1: Acht, neun, gut. auf jeden Fall im oberen Rahmen, lohnt sich.
0: Super. Wunderbar. Dann haben wir noch ein Buch dabei, beziehungsweise du hast noch ein Buch, Annabelle. Da geht es um was ganz anderes, ne?
1: Ja, das ist ein sehr emotionales Buch. Für mich war es sehr emotional. Und zwar ist das eine Kolumne, beziehungsweise gesammelte Texte einer Kolumne. Das Buch heißt Besser spät als nie, eine Liebeserklärung an das
0: Alter. Reingeschnuppert. Und wenn ich mir das Buch so anschaue, Annabelle, sind da zwei Autorinnen abgebildet.
1: Ja, das sind Enkelin und Großmutter Dorothea Wagner und Mechelt Großmann. Dorothea Wagner ist die Enkelin und sie hat die Gedanken und Erlebnisse ihrer Großmutter aufgeschrieben, protokolliert. Und das Ganze ist als Kolumne erschienen.
0: Ach, das war ursprünglich eine Kolumne und jetzt gibt sozusagen das Ganze als Buch.
1: Ganz genau. Es sind genau die Kolumnentexte. Es sind aber auch neue unveröffentlichte Texte mit dabei. Mhm. Die Kolumnen kamen sehr gut an. Es erschienen im Süddeutsche Zeitung Magazin bis März in diesem Jahr. Dann war Schluss. Ja, okay. Und jetzt gibt es das eben auch als Buch für den Bücherschrank zu Hause.
0: Die Autorinnen. Ja, wir wissen jetzt, okay, es ist Oma und ihre Enkelin. Wie alt sind die beiden denn?
1: Ja, Dorothea Wagner ist 29 Jahre alt und arbeitet als Redakteurin beim Süddeutsche Zeitungsmagazin.
0: Das ist ja praktisch, oder?
1: Ja, deshalb wahrscheinlich auch die Kolumne, die da erschienen ist. Und ihre Großmutter Mechthild Großmann ist 80 Jahre alt mittlerweile und ist eine sehr glückliche, zufriedene und lebensfrohe alte Dame.
0: Das Buch. Wie viele Texte sind das denn insgesamt, die da in Buchform erschienen sind?
1: Es sind um die 70 okay. Texte, also ist das wirklich jede auch Menge. Ein, ist jede Menge, aber die Texte sind nur sehr kurz. Ah, ja. Ein Kapitel ja, ist circa anderthalb bis zwei Seiten lang. Ah. Also es sind wirklich kurze Kapitelchen und dadurch auch sehr einfach zu lesen.
0: Und Dorothea Wagner schreibt darin über Mechthild Großmann oder klingt das eher so, als würden die beiden sich unterhalten? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Dorothea Wagner hat einfach die Gedanken und Gefühle ihrer Oma zu den unterschiedlichsten Themen aufgeschrieben wie sie ihren Alltag wahrnimmt. Allerdings weist Frau Großmann auch darauf hin, sie hat wirklich nichts geschrieben. Das war alles ihre Enkelin. Sie hat einfach nur erzählt und ihre Enkelin hat das quasi mundgerecht aufgeschrieben.
0: Und Aber im verpackt. Prinzip in der Form der Großmutter praktisch ist das Ganze in Ich-Form geschrieben ja. sozusagen.
1: Sie erzählt.
0: Ja, verstehe. Ja. Und was hat dich denn besonders beeindruckt in den, von diesen ganzen Kolumnen?
1: Ganz besonders beeindruckt hat mich der unverkrampfte Umgang mit dem Altsein oder auch mit dem Älterwerden. Das fand ich ganz toll. In den verschiedenen Geschichten beschreibt sie wirklich so ziemlich jeden Lebensaspekt, den es so gibt. Von der Schönheitspflege im Alter über Dating im Alter, Reisen, Mhm. aber auch emotionale Themen wie Tod des Partners. Ihr Mann ist vor einigen Jahren zum Beispiel gestorben. Sie musste ihn vorher jahrelang pflegen. Ja, sie nimmt kein Blatt vor den Mund und führt uns vor Augen, dass im Alter eben nicht nur negative Dinge auf uns warten, sondern auch durchaus positive, wie zum Beispiel, irgendwann ist es egal, ob man jetzt ein drittes Stück Torte isst oder nicht, weil man findet sich damit ab, dass die Figur nicht mehr ganz so gut ist wie vor 30 Jahren. Oder man findet sich damit ab, Falten zu haben. Und man wird in einigen Dingen, jedenfalls kommt das bei Frau Großmann so rüber, sehr viel lockerer im Umgang mit sich selbst und auch mit anderem.
0: Das heißt, man bekommt auch so Altersweisheiten mit ein Stück weit. Oder ist das vielleicht schon zu viel gesagt?
1: Ja, Altersweisheiten ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Sie weist sehr oft darauf hin, dass es immer auf einen selber ankommt, wie Mhm. man die Dinge sieht. Und dass es sehr wichtig ist, gerade im Alter aktiv zu sein und dass man nicht sagt, ach nee, das kann ich nicht. Sie ist 80 und beschreibt in einem Kapitel, dass sie sich es nicht nehmen lässt, sich ein Tablet zu kaufen. Sie hat keine Ahnung, wie es funktioniert, aber dann lässt sie (lacht) es sich halt erklären und übt das so lange, bis es funktioniert. Oder was sie zum Beispiel auch relativ lustig beschreibt, ist diese Anwandlung von älteren Menschen, ständig über ihre Krankheiten zu sprechen.
0: Ja, kenne ich. Ja, wo
1: sie sagt, das ist tatsächlich so. Und sie versteht das gar nicht, weil das Leben hat ja noch andere Dinge, außer Krankheiten oder andere negative Sachen, die so passieren. Also ja, es ist ein sehr positives Buch, auch wenn es teilweise traurige Abschnitte hat. Also die Kapitel, wo es um ihren Mann geht, die sind wirklich sehr, sehr traurig. Also da habe ich Tränen in die Augen bekommen. Ernsthaft,
0: okay. Beschreibt sie dann auch, wie das so ist beispielsweise. Keine Ahnung, wie verbringt sie denn zum Beispiel Weihnachten?
1: Weihnachten verbringt sie mit ihrer Familie. Sie hat ja Enkelkinder. Okay. Ähm, Also sie ist da schon familiär gut unter. Mhm. Aber sie sagt, natürlich gibt es Tage und Abende, wo sie einfach einsam ist. Ja. ja, Mann ist nicht mehr da. Viele Bekannte und Freunde sind schon verstorben. Auch darum geht es viel. Umgang mit dem Tod. Ja. Und genau, also es gibt natürlich auch negative Seiten, aber auch darüber spricht sie. Und auch da sagt sie, da muss man sich nicht schämen und dann fühlt man sich halt mal einsam. Dann isst man halt nochmal ein extra Stück Torte <lacht> und versucht halt das Beste aus der Situation zu machen. Aber manches kann man nicht schönreden, manches ist einfach Mist.
0: Hast du da was aus dem Buch auch für dich persönlich mitgenommen?
1: Ja, ich habe jetzt, also ich hätte nie wirklich Angst vorm Alter, aber jetzt noch weniger. Also ich stelle mir das gerade genauso vor, wie sie das sagt, dass ich mich mit 80 genauso fühle wie jetzt, nur eben mit Falten und nicht mehr so mobil. Ja.
0: Und hat das vielleicht auch was geändert im Umgang, wie du mit deinen Großeltern umgehst als Beispiel?
1: Ja, ich finde, man kann manche Dinge schon besser verstehen, okay. gerade auch, weil sie sagt, wie sehr sich die Welt verändert hat in den letzten Jahrzehnten. Und dass es auch für ältere Menschen manchmal nicht so einfach ist, damit klarzukommen. Was wir Jüngeren aber vor allem mitnehmen können, finde ich, ist dieses, ja, das geht so ein bisschen gegen diesen Jugendwahn. Mhm. Ganz ehrlich, irgendwann sind wir halt alle 80 und irgendwann haben wir halt Falten. Und das ist auch völlig normal. So Für unsere Lachfalten mussten wir jahrelang lachen. Und das ist okay.
0: <lacht> sehr schön.
1: Das finde ich schön. Zusammengefasst.
0: Gut, dann kommen wir auch schon zum Fazit. Für wen denkst du, ist denn dieses Buch ganz besonders geeignet?
1: Ja, das Buch ist wirklich für Jüngere und Ältere. Jüngere können dadurch so ein bisschen ihren Blick aufs Alter verändern. Und Ältere können sich sicherlich damit identifizieren, sage ich mal. Also auch Leute, die im selben Alter sind wie Frau Großmann, für die ist das bestimmt auch ein super tolles Buch, einfach weil man sich wiederfindet. Und Mhm. ich meine, es wird immer so viel über Senioren gesprochen, aber wann kommen sie schon mal selber zu Wort? Das finde ich schon was Besonderes an dem Buch, dass es eben seinen ungefilterten Blick gibt, der zeigt, hey, man kann optimistisch und lebensfroh in die Zukunft gucken, weil so schlimm ist das alles gar nicht.
0: <lacht> sehr gut. Das bedeutet, ich habe schon so ein bisschen rausgehört, dass du das Buch, glaube ich, sehr gut fandest. Ich bin gespannt. Wir haben ja immer unsere Lesezeichen. Ein Lesezeichen ist eher mies. Zehn sind sehr gut. Annabelle, die Frage aller Fragen, wie viel Lesezeichen bekommt besser spät als nie?
1: Ich vergebe zehn Lesezeichen einfach.
0: Zehn Lesezeichen, wow. Ja.
1: Es ist wirklich, Rekord. ein, also es mhm. bringt wirklich jedem was. Man kann es zwischendurch lesen, da es ja jetzt nicht besonders schwierig ist oder man nicht besonders viel darüber nachdenken muss. Dennoch muss man an einigen Stellen doch darüber nachdenken, weil es einen sehr mitnimmt und man sich ja über manche Aspekte, auch wie man selber die Dinge sieht, Gedanken macht. Ja, sehr empfehlenswert und wie gesagt alleine schon. Weil endlich mal eine Seniorin selbst zu Wort kommt. Und es wird so viel über alte Menschen gesprochen, aber sie reden nie selber. Allein schon deshalb drei Sonderpunkte oder so. Ein sehr bereicherndes Buch.
0: Sehr schön. Das ist doch ein gutes Schlusswort zum heutigen Tage. Die Zeit ist schon wieder vorbei, Annabelle. Wir sagen wieder Tschüss für heute. Es war mir eine Ehre, hat wieder großen Spaß gemacht. Und äh, ich glaube, du hast auch schon wieder was auf dem Tisch fürs nächste Mal, ne?
1: Ja, das nächste Mal habe ich zum einen so ein richtig schönes Buch zum Wohlfühlen dabei. So eine Mischung aus Ratgeber, Selbsthilfebuch und schöner Geschichte.
0: Oha, klingt ja nach einer interessanten Mischung.
1: Mhm. Und bei dem zweiten Buch geht es um die Digitalisierung und ja, die Gefahren, die damit verbunden sind. Für die Weltwirtschaft, für den Weltfrieden Es ist wirklich sehr umfassend.
0: Auch das Stoff. gibt's das nächste Mal. Alles klar. Gut, ich glaube, ich lese jetzt ein bisschen rein in Besser spät als nie. Kann und ich dir empfehlen. Dankeschön. <lacht> Vielen Dank, Annabelle. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen.
1: Ganz genau. Tschüss. Tschüss.
0: Aufgeblättert. Die PodNews Bücherkiste. Jeden zweiten Mittwoch neu. Alle Folgen und weitere Podcasts auf podnews.de. Mehr fürs Ohr.